0: till Reformera-podden. Jag heter Johan Eriksson och är chefaktör för tidskriften Budbäraren med mera. Och med mig sitter här som vanligt Magnus Persson. Hej! Hej Magnus! Nu, nu lät du mig introducera dig för att du är lite osäker på det ämne vi ska prata om idag. Nej, du är här. osäker
1: men jag tycker det är spännande. Du, du, du har liksom kommit på ett tema som du gärna vill tala om. Och jag har sagt, let's go. Jag är intresserad av att höra vad du har att säga. Du vill diskutera. Du ringde upp mig och sa, jag har temat för nästa podd. Så ja, ah, spännande. Mm. Jag brukar ju driva de här olika teman. Men nu, nu liksom tänder du till här. och så ah, vad, Vilket är det då? Ah, det är en falska
0: profet, sa så, så, I'm all ears. Ja, okej. Okay, jag förstår. Det, men det... det... Jag tänker, pratar vi helt helkyrklighet, och jag har rört mig i väldigt många kyrkliga sammanhang. Och ordet profetiskt kommer tillbaka, men i olika betydelser. Eh, och det är ganska intressant att det finns ju begreppet profetisk i Bibeln. I en spaning jag har, kanske inte allt som man förväntar sig, men jag tänker på Johannes stöparen, mm. som var den stora profeten, mm. men som var av Jesus säger att men där har vi honom.
1: Mm. Nej men om vi, om vi säger som, som man brukar säga, vad har vi på profeterna när det kommer från Bibeln? Eh, så är det ju Guds budbärare. Genom hela den bibliska historien så uppenbarar Gud sin vägledning, vilja sina, sitt budskap och sina ord. Reser upp profeter som blir Guds talesmän och talar till ett folk om ofta om omvändelse. Eh, så det, 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 det är ju den liksom, mm. Mm. historien som vi står i.
0: Mm. Mm. Ja, Egentligen kom, kom tanken till mig när jag faktiskt tittade i på en av mina bokhyllor och tittade på lite böcker och jag hade med profetisk karaktär. Jag hade David Wilkerson, Synen, som en del säkert känner till Länge sedan. Det kom också en bok från jag inte tala, om de här stora profetiska bönemötena som var i Sverige. Under på 90-talet med de stora kända profeter som kom över från USA framförallt och det gavs ut böcker och det fanns en väldig driv i vad som skulle hända framåt och när jag tittar i de här böckerna så slår mig det att i stort sett ingenting av det här har hänt alltså ingenting Ah, Nej, inte, inte, men det, mycket av... Alltså, jag, jag gör en spaning här och det är att mycket av det här stora som alltså, politiska jag har ju hört kända att göra stora politiska förutsättningar. Du är ju själv pingstven, du minns kanske på 70-talet andra som pratar om att ryssarna skulle komma att ta Sverige. Och jag, vet, jag vet folk som faktiskt byggde bombskyddsrum i källan och började äh, preppa långt innan det blev ett begrepp då, för att man trodde att ryssarna skulle komma och börja samla på sig mat och konserver. och mm. Trodde liksom att det här, nu nu är slutet nära för Sverige. Mm. Och, och, och det var ju också väldigt kända predikanter faktiskt stod för de här budskapen. Man och, och kan bara konstatera att ryssen kom aldrig.
1: Mm. Men om vi, vi, vi liksom lägger någon form av grund ska vi säga mm. så här. Okay. Mm. Det finns profeter mm. och har funnits genom hela den historiebeskrivning som Bibeln beskriver genom kyrkans mm. historia. Mm. Så vi kan slå fast det, eller hur? Det finns profeter och enligt Jesus så finns det falska profeter. Mm. Jesus själv säger i Matteus 7 tror jag det är, Akta er för de falska profeterna. Mm. Mm. De kommer till klädda i fåra kläder. Men i sitt inre är de rolystna. Och det här är i sammanhanget där han talar om att gå in genom den trånga porten. Och inte gå in genom den breda mm. porten. Att gå den smala vägen. Och inte den breda vägen. För på den breda vägen där är det många som färdas. Och den leder till fördärvet. Men det är den smala vägen och den trånga porten som leder till salighet. Det är intressant att han sätter det i det här sammanhanget. Och sen så kommer de komma till Jesus på den yttersta dagen och säga Herre, Herre, har vi inte? Och så räknar de upp då. Väldiga under de har gjort och profetier de har uttalat. Och, så säger, och då säger han, då ska jag säga till dem. Gå bort ifrån mig. Jag känner er inte.
0: Mm. Ja, men det här är intressant. Jag tänker också på det ordet i tumultis brevet om att stå fast i läraren och predika den och att det sista, sista tid kommer folk att locka sig som tror, kliar dem i öronen om jag kommer ordet mm, rätt. Här. Mm. Och det, är, det är på samma bäring här. Det finns en varning för falska lockande budskap men som leder vilse.
1: Ja men lika, lika fast som vi kan slå fast att det har funnits profeter som vi idag har samlade skrifter ifrån i vår heliga skrift. Så vet vi ju också samtida med Jeremia till exempel att det fanns falska profeter där Gud själv talar de profeterar i mitt namn men de kommer inte från mig. Det de säger är inte ett budskap från mig utan det är deras själviska egna hjärtans tankar som de uttrycker fast i Herrens namn. Och så ser vi att det här är ju någonting som kyrkan måste ta upp, emot, ta upp kampen emot redan på Nya Testamentet. Alltså, Medans Nya Testamentets apostlar fortfarande är i livet så måste de kämpa emot dem som avviker från den sunda läraren och sen kan vi följa det genom hela kyrkohistorien. Mm.
0: Och då måste man också vidga begreppet profetiskt lite grann och, och prata om läraren och undervisningen egentligen. Och, och då tänker jag att Ofta har vi en schablonbild av att profeter som ställer upp och säger så säger Herren. Mm. Kanske lite tilltuffsad och lite, med lite vild blick. Och man kan få en association här både fram och tillbaka. De kanske tänker på Charles och hästen som Moses eller någonting. Men man har den här inre bilden. Men vi pratar egentligen om, om läraren i stort. Att den profetiska undervisningen egentligen är mer än bara den här schablonbilden.
1: Ja man skulle ju på ett sätt kunna säga så här att var och en som ställer sig upp för att kunna guds ord gör ju anspråk på att säga så och säga Herren utan att just använda de orden. Men när vi ställer oss upp i en talarstol i kyrkan i mässan eller i gudstjänsten så är vi ju inte där för att dela egna personliga anekdoter eller egna tankar. Utan vi är ju där för att vara som det heter i vår tradition VDM, alltså Verbi Divini Minister, det gudumliga ordets tjänare.
0: intressant för att tänka att det är ett ansvar att, att predika Guds ord är ett ansvar. Eh, Vare sig du säger så säger Herren eller du har en vanlig predikan, som är underförstått har, har samma budskap. Så är det ett stort ansvar och någonting man måste också ta ansvar för. Jag tänker nu, det som händer i vår samtid så är det ju, i den karismatiska del av kristenheten så används begreppet profetiskt ofta också i en politisk kontext. Man gör mm. förutsägelser om om för skeden som är geopolitiska eller politiska.
1: Ja, och där kan vi ju röra oss in mot det som har triggat dig att nu ta ja. upp ett
0: avsnitt här i Reformärpåden mm, om ja. falska för att berätta. Vad är det som har triggat igång dig? Ja, dels är det de här böckerna som jag hittar i bokhyllan som jag återvänder till 30-40 år, år senare tittar in i då. Vänta i Wikis som Synen då. Men, men också då att att inte minst om man ser det politiska livet i USA så är det väldigt tätt förknippat med evangeliska kristna och inte minst profetier då där profetier går rakt in och folk, folk menar sig av profetier som sen då bevisligen inte slår in och då har jag gjort en spaning att det finns faktiskt de, ganska många som faktiskt då gör avbön och säger att det här var fel av mig, jag jag, 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 jag blev gripen av stundens ingivelse och det här jag sa, det var bevisligen inte från Gud. Mm. Och så ber man om förlåtelse. Och jag tänker att det här är intressant. Mm. Medan andra då vidhåller sina budskapen och säger att de har korrumperats på olika sätt. Och där tycker jag att det är fascinerande. Mm.
1: Jag drar ju alltid öronen åt mig när någon kallar sig själv profet. När man vill liksom på något sätt hämta auktoritet genom att hänga på sig skylten Jag är profet och därför ska du lyssna på mig. I sammanhanget som jag citerar från Matteus 7 så säger Jesus också På frukten ska du känna igen trädet. Det vill säga att det är väldigt sällan du behöver ha en skylt på ett äppelträd där det står detta är ett äppelträd, utan det känner du igen på frukten. Eh, ofta så känner man igen en profet eh, eller vad kan jag säga så en grundregel jag har det är att Akta dig för profeter som själv kallar sig för profeter. Det är bättre att det omnämnandet kommer som ett vittnesbörd ibland långt efter deras livstid. Om man säger han eller hon var sannoliken en profet. Vi ser det nu med tidens längd i facit. Att det där var profetiskt. Jag tycker det blir fel när man som hävstång ska på något sätt försöka kalla sig profet och därför då liksom trycka ett budskap på du ska lyssna på mig för jag är herrens mode. Mm. Jag håller med. Det, det,
0: det är ju väldigt ambitiöst eller pretentiöst eh, att göra anspråk på det. Men jag, jag tänker också att det förekommer i kyrkostolen en hel del. Jag, jag har en spaning där att mycket av Bibelns profetier finns det också en vilja att se uppfyllda såklart. Vi pratar mycket om den sista tiden. Och det finns, Bibeln har ju sina profetiska böcker. Jag tänker att apostlärningarna pratar ganska lite. Det finns väl två profetier minst minns rätt. del ser de om hungersnöden men också att Paulus ska slås i bojor och de här väntar sig till kyrkan speciellt för att ge kyrkan utrustning att möta, möta sina utmaningar. Mm. Men så kommer upp på baseboken som de tar det här stora politiska greppet egentligen om. Ja, om det råder du ju lite delade ja, meningar beroende ja. på hur man tolkar. Men som kan tolkas. Och då, och då tänker jag att genom kyrkistore har man ju alltid försökt läsa in sin egen tid i det här. till återkommande mm. reformationen så såg man liksom då påven som antikrist. Då. Även i 30-kriget såg man vissa namn i Tyskland hade ju samma namn som i Bibeln nästan. Och man började läsa in som stora skeenden i sin egen samtid och försökte då skapa sorts karta eller en, en ritning till framtiden mm. och det blev fel mm. bevisligen, 30-årarkriget det, det är ett tag sedan, det var inte den yttersta tiden mm. vi är kanske alla i den tiden hela tiden men och, och, samma sak sker politiskt också nu idag, man väldigt tydligt läser in bibliska profetier i sin samtid mm. och det blir då nästan alltid väldigt galet att man tror sig ha en karta till sin samtid mm. Och jag tänker att det, det, det finns en, man läser femte mosebok och vad, hur då den mosaiska lagen håll, förhålls till profeterna. ser det att Det kanske först när vi ser en profetia uppfylld så vi fullt ut kan förstå den.
1: Mm. Nej men, och här behöver man ju ha lite, lite grundregler hur man förhåller sig till profeter och profetia. Jag tänker att det som gör att det blir en sån vad ska vi kalla det för i den mån det är, det är en sån marknad för profeter och deras olika profetier. Det är ju ofta att människor antingen är dåligt rotade i den bibliska sunda läran att man, eh, Paulus säger till Timoteus att du känner de heliga skrifterna sedan du var ett litet barn. Eh, och han talar också om att du vet vad du har fått ta emot och vem du har tagit emot ifrån. Du, du, du har dina stabila och trovärdiga föredömen. Jag tänker att folk, Paulus talar ett på ett annat ord, och så säger han så här att vi ska växa upp och bli stadiga i den sunda läran så vi inte kastas hit och dit av varje ny vind som blåser. Alltså vi kan ju säga det genom historien att det, det, det kommer sådana här tider eh, i kyrkan genom... Varje liksom, tid i kyrkohistorien. Men utmaningen är ju hela tiden att vara rotad i och kunna sin Bibel. Och kunna förstå vilka profetier i Gamla testamentet. De faktiskt, majoriteten av dem är redan uppfyllda. Så att börja liksom använda en massa gammaltestamentliga profetier och lägga som någon sorts facit på vad som ska hända i framtiden. Betyder ju egentligen bara att du inte riktigt har studerat Bibeln. Och faktiskt är rotat i och säga att ja, ja, men det där är ju en profesi som gäller Israel. Och som inte gäller Israel 2021 utan som gällde Israel 400 år före Kristus etc., etc. Och att hela tiden använda den här tolkningslinsen som det lutherska evangeliska har. Att ytterst sett så driver varje ord i skriften fram till Kristus. Vi blir så upptagna av politiska skeenden och nationer och så vidare. Men Bibeln, den har ett budskap egentligen. Och det är bara att driva fram till uppenbarelsen om världens frälsning i Jesus Kristus. Därför är Jesus hela skriftens stjärna och kärna.
0: Ja Magnus, jag håller verkligen med om att skriftens centrum är Jesus Kristus. Men jag tänker också att profetier har ibland dubbla eller, eller till och med trefaldiga uppfyllelse. Man ser på orden om Jesus så fanns det ofta en uppfyllelse i närtid och sen kommer en uppfyllelse i evangeliet. Men vissa tror också sträcker sig in i vår tid och att man kan se att vissa ord uppfylls flera gånger fast utifrån olika aspekter då. Ja, här kanske man, man då liksom får vara försiktig
1: hur man tillämpar det för jag menar att hela Guds ord är levande och verksamt det är till tröst, det är till vägledning det är till uppmuntran, det är till förmaning för mig som enskild individ så jag kan ju sitta och bläddra i Jesaja och känna att jag på ett personligt plan i min enskilda andakt får ett ord av uppmuntran som styrker mig, som tröstar mig och det kan jag ta emot men det är skillnad om jag skulle sedan lyfta ut det ordet och säga att nu säger Gud det här som Gud sa till Jesaja in i en specifik kontext in i en specifik situation som är historiebetingad att nu lyfta över det och säga att nu säger Gud detta om Sverige eller om världen. Det är där jag tror att man går för långt ibland.
0: Men det kan ju också vara så att man kan tillämpa ett bibelord på en, en församling ett större sammanhang på sin nation också. På ett principiellt plan. På ett principiellt plan.
1: Eh, vi tar en text ifrån i söndags från Jesaja. Eh, han ska inte knäcka ett brutet strå. Han ska mm. inte utsläcka en flämtande laga. Nu citerar jag det fel, märkte jag men mm. du känner till. Mm. Det är ju en konkret profetia om Jesus Kristus. Hur han ska vara. Eh, Herrens tjänare handlar det om. Det handlar om Messias som ska komma det kan vi ju ta till oss som principer och säga att så ska vi vara som församling att i den här församlingen så ska vi inte krossa det knäckta strått vi ska inte utsläcka den laga som flämtar utan tvärtom, här finns syresättning från den heliga ande här, finns, här blir du inte krossad utan här blir du
0: upprättad och så vidare, om det är så du menar Ja, jag, jag tänker att man också kan våga, våga tänka att det är ett ord till ett vidare sammanhang men att det måste paras med väldigt ödmjukhet för att man kan ha fel. Mm. Jag kan inte hävda att absolut är så. Men jag kan uppfatta att det här ordet är tillämpligt på Sverige i vår tid. Mm. Men, men det måste vara en ödmjukhet inför att jag faktiskt också kan ha fel i så fall.
1: Jag, jag, jag skulle hålla med och säga att säga tillämpbart på en principiell nivå. Eh, och det skiljer jag på, på eh, alltså att det blir liksom ett så här profetordet dumsord. Det är ungefär som att vi skulle sitta här och ha ett möte. Och så talar du, Johan, in i en specifik situation. Vi är några stycken som är närvarande. Vi talar om en konkret kontext, en konkret utmaning. Och så säger du någonting som gäller det. Inte vill du att jag ska använda det ordet sen i ett annat möte. Och säga, Johan har sagt vad det gäller såna här saker. Men jag kan använda det som principiellt. Och säga att, ja men Johan sa i ett helt annat sammanhang. Något som principiellt går att överföra på det här sammanhanget. Men det är svårt att säga det. Eh, som att ja men Johan sa det i det mötet så nu gäller det ett helt annat möte i en helt annan kontext med en helt annat problem
0: det är där jag tror att man stretchar bibelordet för långt mm. Mm. ja ja jag håller med o om, om, inte, om inte det liksom är samma situation. jag förstår det menar jag mm. håller med men jag, jag tänker att jag måste, alltså, för vi, vi söker ju Guds ledning i, i, också i stora sammanhang att förstå stora skeden och jag tänker att det finns svar i Bibeln mm såklart, Men att det kräver en väldig ödmjukhet. Precis det du beskriver nu: Att jag, jag måste ha en hedlighet i. Och också att alla jag tänker nu med att man har gått ut och bett om ursäkt för profetier, Jag har ju inte det, bibelord, utan det är Saker de, har Nej, kan säga
1: de profetierna du syftar på nu och mm. kanske lite andra ja. som du kan utveckla som du har sett också mm. på närmare håll det är ju utom bibliska profetier ja. alltså, det är ju helt plötsligt när man går in och börjar uttala saker politiskt mm. det har vi ju haft många gånger i Sverige att så säger Herren den och den regeringen ska falla och nu ska vi ha ny regering mm. och nu ska vi det. Alltså, där någonstans så, så rör vi oss utanför vad vi egentligen har mm. mandat att säga mm. enligt mig
0: Ja, det kräver en väldig ödmjukhet och jag tänker ja. att om man har gjort den här och jag tror att också folk kan gripas av stundens stämning eller strömningar alltså vi har ju Titsande pratar vi ibland om negativ bemärkelse men vi grips ju själva kristna, vi är ju mer fångade kanske vi vill förstå av det här och då kan man också väldigt entusiastiskt dela det man tror i Guds tilltal och så har man fel. Mm. Och jag tänker att nyckeln är ödmjukhet mm. och att liksom allt inte förbi för att jag hade fel jag menar, det är ofta vi har fel. Mm. Och pröva och, allt och behålla det goda. Exakt. Och Släck inte handen. Nej, exakt. Att våga ta till. Och också våga tänka se Bibeln. Men jag har en spaning där. Om man ser på de böckerna jag nämnde i början av, av samtalet här som jag har sett som berör stora skeden. Så när jag backar bandet 40 år i tiden. Och tänker på de personliga tilltal jag har fått i mitt liv. Profetiska. Och sett jag har fått vänner har fått profetiska tilltal. Så har det nästan alltid stämt. Och blivit verklighet. Medan de här stora geopolitiska uttalandena nästan alltid, inte alltid, men nästan alltid också är felaktiga. Mm, mm. Och, och kan det vara så att, att tilltalen ofta är så att säga, personliga, det här är tillämpbart mm. på mig och jag kan förmedla tilltal i den situationen för en person. Mm. Men det är så mycket svårare att ställa sig och säga så säger Herren in i ett politiskt skeende. Mm jag ofta
1: har jag den erfarenheten att ett profetiskt ord, eller vad vi nu använder för någon begrepp här, det är någonting som bekräftar, någonting som redan finns i ditt hjärta, som blåser liv i någonting som kanske ligger slumrande, ofta är det ett ord som kan varna om någonting som jag redan vet, jag är ute på fel mm. väg och så sänder Gud. Eh, eh, budbära för att, för att understryka det för att rädda mig, för att Gud är barmhärtig, han har omsorg om mig och så Magnus han lyssnar inte nu mm. eh, och ofta så träffar ju det mig på ett sånt sätt, ofta är det obekvämt mm. falska profeter eh, kännetecknas ofta att man, 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 eh, man lovar guld och gröna skogar en mycket drägligare tillvaro oh, det här är den breda vägen låt oss gå på den, det här, allt blir fantastiskt Medan mycket av Bibelns profetier och mycket av den sanna profetiska tjänsten handlar om just det du var inne på eh, exemplen från apostelärningarna. Nu kommer nöd nu kommer förföljelse eh, styrk styrke, rust är, eh, det kommer lidande eh, det är sånt som vi kanske inte alltid är så pigga på att ta till oss utan hellre då give me the prophets som profeterar fantastiska saker och ting eller så går det i motsatt dike mm. att det blir de här horribla framtidsvisionerna att allt kommer att vara fruktansvärt och så vidare. Och vad det gör för mig är att det, det skapar för mig en bild, en världsbild, en gudsbild precis som att Gud är lite maktlös. Mm. Jag är firmly rooted. Jag vet inte varför jag sa det på engelska men väldigt min stora förtröstan ligger i att vet du vad? Gud har kontroll. Det är min stora tröst i tillvaron. Att likadant här när jag söker Guds ledning. Jag är Alf. Väldigt mycket engelska. All for. Jag är väldigt mycket för att man söker Guds visdom, söker Guds ledning, umgås med skriften. Men skriften talar till mig på ett principiellt Alltså, det är mycket common sense. Va? Alltså, ljug inte, håll dig till sanningen. Gör det rättfärdiga så blir du salig. Gör inte det orättfärdiga för då kommer du skada andra och skada dig själv. Alltså, det, det är inte så mycket situationsrakt in i min situation så här: va? Här ska du svänga höger, här ska du svänga vänster. Precis som att vi liksom helt, Bibeln säger. Vi tar våra steg men det är Gud som leder oss. leder våra steg när vi går. Alltså vi går och vi tänker ut våra tankar men till slut blir det ändå som mm. Gud vill. Ibland så målar vi upp det här att vara i Guds vilja precis som att ja, det nästan är nästan omöjligt. Mm. Man måste lyssna in Gud i varenda liten millimeter och oh, ska jag göra det här, ska jag få göra så här och så vidare. Och så, och så är det på ett plan så att det blir nästan inte till hjälp utan tvärtom mm. de till det skälper oss. Mm.
0: Jag kan skapa en del ångest faktiskt att leva den här.
1: Neurotiska kristna mm. blev det. Mm.
0: Men jag, jag tänker att man har levt och rört sig länge med så jag, jag har fått en dessa grundprinciper i att jag tänker att om Gud talar till mig, och, och jag ofta som du säger, kan det vara saker som är jobbiga att höra, eller som mm. kanske man inte vill. Det handlar mycket om tror jag, förmaning och uppenbar mm. sånt som i mitt hjärta som behöver komma rätt. Och, då tänker jag att Gud också i sin nåd. Kan upprepa det budskapet. Mm. Så, att, som, så att jag har haft i att, att, att om Gud säger någonting, man, om du tycker att profetiskt och det kommer från andra, då vill jag gärna se det bekräftat mm. av flera tilltal. Kanske också, som säger, mitt eget hjärta säger sitt amen till det här, men mm. kanske också andra bröder och systrar kommer med liknande budskap eller liknande bibelord eller på andra sätt når mig och så att Gud som han får in sin poäng va? ofta. Mm. Och då står man ibland där faktiskt exponerad, men också då för hans kärlek att. Guds vilja, är det är evangelium, det är ju min frälsning och min mm. uppbyggelse. Och då, då finns det något som står emot det här, tycker jag, Neurotiska som finns där som är mm. mot på det. Är att Gud är kärlek, han vill mitt bäst, han har fridens tankar och inte ofärdens, till att just det fram till ett hopp. Det finns en vilja att, att föra oss vidare. Och då tycker jag att man lär sig faktiskt känna igen Guds ton eller Guds röst i det här,
1: och det är det jag tror att så då kan ju de som lyssnar nu säga men är ni emot det här med det profetiska talet? Mm. Absolut inte. Jag tycker att vi behöver mer av det. Jag tänker på de tillfällena och vad vi behöver mer av. Det är när man har suttit under en förkunnelse där man bara känner att det här träffar mig. Det här är levande. Vissa, vissa skulle säga så här, ja, men det är relevant. Men ett bättre ord är att säga att det här var profetiskt. På det viset att det, det var ett nuord, Att helt plötsligt sa det är förankrat i skriften. Det stämmer överens med teologin. Men det blev förmedlat på ett sådant sätt att det faktiskt har betydelse för mig här och nu. Jag känner mig träffad. Jag känner mig utmanad. Eller uppmuntrad, uppbyggd. Att det här var ett ord från Gud till mig i rätt tid. Men predikanten kanske inte stod där framme i talarstolen, prästen eller vem det nu var du lyssnade med och sa jag har ett ord till någon här inne och du finns här och så vidare utan, utan det blev liksom bara i, i förkunnelsen så använder mm. den heliga andordet ordet på det viset så att jag bara känner oh jag är upprymd eller jag längtar efter att ta tag i det här nu för att Gud talade till mig det behöver vi mer av
0: mm. Så jag tänker att ordet profetiskt används då politiskt i olika aspekter. Vi pratar om profetisk diakoni, ofta med härvistning till en väldigt politiserad syn på det. Och det kan ju vara profetiskt också, men då, då har vi återigen den här politiseringen av det profetiska eller begreppet profetiskt. Jag, jag, jag tror att nyckeln till att det profetiska också är mycket av det personliga faktiskt.
1: Mm. Och då menar du
0: det personliga? i Guds tilltal till mig. Mm. Jag tror också mm. att man ibland ja, men, helt enkelt kanske manar att ringa en vän och säga mm. uppmuntrande ord. Det kan, det kan mycket väl vara en profetisk handling. Mm. Någonting som någon behöver höra.
1: Jag tänker också mm. att det man kanske lägger jag, jag vet mm. inte, nu nu, nu, nu nu, spanar jag, men det man lägger i sådana uttryck som profetisk diakoni eller profetiska handlingar, det är ju att man man gör någonting som, som inte är kännetecknande för den här tidsandan mm. som är typiskt mm. för vårt samhälle utan som gestaltar ett annat rike. Mm. Att man, man kommer från ett annorlunda rike och man gör, man gör någonting som, som, som manifesterar och gestaltar mm. det riket. Och det kan man kalla det en profetisk ja. diakoni eller profetisk
0: ja. Och Där tror jag vi måste också vara frimodiga att våga känna oss ledda av Gud mm. och göra saker som kanske går utanför ramen. Mm. En del kallar det för en profetisk handling men mm. vi kanske har ett stort symbolvärde eller har ett starkt tilltal. Men det finns också ett behov av att, att, att våga. Mm.
1: Mm. Och sen tänker jag också ibland så, så är det bara så här att vi blir rastlösa. Vi blir mm. trötta på det här vardagliga livet med Jesus att ta upp vår bibel att umgås med, med Gud i bön utan det känns, kan kännas lite lyxigare att få ett ord av en profet och att gå och för förbön och att söka sånt som kittlar öronen som du var inne på i Timotius brev. Mm. Och Paulus medicin emot det är det att han uppmanar Timotius inför Gud som ska döma levande och döda stå upp i tid och i otid. Mm. Mm. Alltså det finns en det finns ett läge då det är inte är jättesäljande att tala Guds ord sanning och förkunna just då Guds ord. Att utlägg skriften. För det kommer en tid och vi lever sannoliken i den tiden där folk inte står ut med den sunda läraren mm. utan de hämtar sig själva egna lärare som säger saker som kittlar deras fantasi och som känner ja, men det här var spännande. Medan det här kan låta Helt fel och jag kanske får lägga ut det här i en annan podd sen med risk för att bli kritiserad. Men ibland så är livet med Jesus extremt ordinary. Det vill säga att det handlar om att faktiskt följa Jesus Kristus i det vanliga. Att inte hela tiden söka efter det sensationella och det extraordinära blixtar och dunder, tecken och under. Utan att jag har också tänkt på det här. Det är så, det är så lätt att vi vill. Jag är tror på och verkligen bär att vi ska få se mer av Guds kraft och att människor som är sjuka ska bli botade. Men varför ska det alltid ske på så spektakulära sätt? Min utmaning skulle vara hur ofta praktiserar vi detta i vår vardag där vi möter nära och kära vänner, när vi stannar till vid någon som, som, som uppenbart lider, där vi kan visa vår omsorg vårt medlidande, där vi kan erbjuda praktisk hjälp men där vi också kan erbjuda förbarn. Mycket av livet med Jesus handlar faktiskt om att våga följa honom i det lilla det enkla, det vardagliga och ibland väldigt odramatiska.
0: Amen. Jag tror att du har nyckel där, men jag måste få avsluta med ett ord, och du som är med i Bibelsberg med mig, frakta ditt profetiska ord utan pröva allt. Var, var står det någonstans? Thessalonikerprövet. Mm. Mm. Är inte det, en, en, alltså mitt i
1: allt detta? Jo, Absolut. Det är, en, det är en vägledning. Låt oss inte förakta några profetier. Pröva allt. Behåll det goda. Släck inte anden. Det är väl ett bra avslut på det här avsnittet. Mm. Ja,
0: verkligen Ett intressant samtal, men också ett svårt samtal, Magnus.
1: Det är ett svårt och det, det, det märker säkert vad lyssnar också att vi går lite så här försiktigt fram. Eh, som sagt, vi tror på helkyrklighet. Eh, I det, när vi tittar på kyrkohistorien så vet vi att Gud har rest upp profeterna. kyrkan är på dekis. För det är kyrkan som är satt, kyrkans biskopa, kyrkans ledare som är satt att vaka över mm. den sunda läraren och faktiskt bedöma det som är innanför och det som är utanför, mm. det som är rätt och det som är sant och det som är falskt. Men vad händer då med en kyrka mm. på dekis mm. när det är kyrkan själv som faktiskt börjar bli falska profeter. Det är då Gud reser upp ökenfäder. Det är då Gud reser upp profeter. Det är då de här Johannes Döparen personligheterna faktiskt börjar ropa in i kyrkan från sidan och säga omvänd Och börjar avslöja. Vi har sådana som jag skulle vilja kalla profetgestalter även i vår tid. Väldigt få av dem kallar sig profeter men vi kan säga om dem. Det här är en profetröst från öken som faktiskt med oerhört pricksäkerhet och relevans träffar någonting som går rakt in i själva kyrkans hjärta och som vi alla kan säga, mm, här finns någonting, det är dags att vända om.
0: Amen. Du har lyssnat på Reformera-podden.
1: Du kan följa oss på reformera.net vår hemsida där vi utvecklar vissa tankar i artikelformat och så finns vi naturligtvis på sociala medier. Re, kolon, formera. Ja, det här var lite grann om falska profeter Johan. Du hade lite spaningar och det mm. känns som att det här är ett ämne vi skulle kunna hålla ja. på med hur mycket som helst.
0: Vi kom in på någonting och jag tänkte i avslutning här det, var starkt. det här kan vi fortsätta med i framöver någon gång.
1: Absolut. Tack ska du ha för idag Johan.
0: Tack, tack för att ni har lyssnat. Vi önskar er Guds rika besignelse.